0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。今天在线上的是我的老偶像了，以前于
1: 谦<笑><笑>。我谢谢你，我谢谢你。我我是听着您的节目长大我，我我
0: 们都是看你的作品长大的。呃，然后、呃、除了雨前老师以外，<笑><对>还有一位新朋友，是我的艺术家好朋友，叫饼仔，然后他也叫大饼，然后他也是天津小伙伴。呃、对，他应该是我认识的艺术家朋友里，我觉得最懂吃的一波人了。哎呦、啊，捧杀了，捧杀了。<笑>对，然后今天两个天津人在线上跟我一起来做这期节目，可能大家也就。能想到这期的主题是什么呢？就相声，哎，跳水<笑>大爷。<笑><笑><笑>那我走了好哈，你们俩继续。<笑>我觉得我在这里特别多余。嗯<笑>、啊，然后因为最近天津很火嘛
1: ，然后各<笑><对><笑>
0: 种大爷跳海什么的。<笑>拜拜嗯、<笑>哎，以前你去看了吗？因为我跟炳仔是没有去看的。<笑>哦
2: 、没有，这这。你你你真要说这个事儿，就是每年大爷们都跳，对
0: 啊,<笑>啊，就是固定项目了，就是
1: 、对
2: 对对，嗯，而而且实实际上那个其实这件事不是一个合合法的事儿，就是每年都跳，<笑>每年都都抓，每年都呼吁大家不要跳。
0: <笑><笑> okay. 那但是就今年实在是惹出事儿了，被迫执法是这个意思吗？
2: <笑>今年哎，反正就是。各种事情反人都交织在一起了，反正现在嗯那个桥就修桥，然后就给拦上了，也不是说不让你跳，人家人家正常修桥，嗯
1: ，对，是真的修桥。那天我路过的时候，是真的在修
0: 啊，就是完全破坏他们的跳海生态是
1: 呃，不是，他因为他们站的那个跳水的地儿是一个特别。就是一个铁皮，嗯，那个铁皮是感觉确实是好像不太行了，嗯、他们那个、哦、被踩
0: 塌了，是快，呃，对
1: ,对对，感觉快了，对<笑>对对对，阿凡达给踩塌了。<笑>嗯、OK，
0: 啊、呃，其实天津最近真的挺火的，因为我总从北京过来，呃，我最近经常买从北京到天津的动车，发现越来越难买了，就是特别难买，就是。那国庆的时候就很少的班次，所以现在来天津旅游的人应该挺多的。然后那个饼仔就一直跟我说，要不要做一期天津的美食？但当他提出这个话题的时候，我突然脑子一懵，就就是天津什么美食啊？就是、啊就是、就是天津的食物，在我心里就是糊成一坨的，我我不知道。可能我都是欠，对，就所有我去回想我在天津，除了以前在节目里面也聊过的煎饼和嘎巴菜这两样，我印象很深刻的东西，所有的菜式好像都是那种黏黏糊糊的一坨，所以我完全不知道应该怎么样去讲，然后应该讲什么。然后这最近这一段时间来天津，就总让饼仔带我去吃各种天津的正餐吧。不是胡吃一桌，<笑>对我们试图去吃很多，<是>对，可以把菜和菜分开的东西。然后包括今天我们在录音之前，我们也去吃了一家在天津比较有名的清真菜馆，叫立德小老的，算是他的，算是
1: 他的一个分店吧。嗯、对，一个新的开的，主要面向街坊的一家也呃一家店吧。
0: 嗯
1: 嗯，一个副牌，专门对对对对对。就是对坑外
0: 人，对对对，<笑><笑>所以立德小老正牌是坑外地人，<笑>呃，而且因为立德小主要是
1: 坑德云社，<笑>这个是什么梗？对他那个小老这个店里挂的都是那个各种各样全国的各地说相声的
0: 哦，对，不
1: 光是德云社，全国说相声主要坑说说相声的，嗯
0: 。所以我觉得我们就从今天晚上的这家餐厅说起，然后我们可以来复盘一下天津本地人。嗯就是这两个天津 boy， 他们平时在天津从早到晚大概都在吃什么？可以给大家一个以后来天津旅行或者是玩的一个参考吧。呃，当然也是满足是是 T
2: T J boys。<笑>
0: <笑>对，你这个名字满意吗？
2: 您<笑>都都都都能<笑><笑>
0: 、啊。然后我其实想，今天我在吃这家餐厅的时候，这家餐厅是立德小老的亲戚店嘛？然后立德小老其实应该算是在天津比较多游客游客会去排队吃的店，这两这是同意的吧？嗯，嗯是的。那你们俩就是以前在天津的时候是吃过这个店吗？或者是？
1: 吃过
2: ，而且他们之前有一家分店就开在我们家门口，就是外院后边。嗯
0: ，那你们俩对这个店的印象是什么？
2: 我觉得得得划分一下历史阶段，就是它不同历史阶段承载的信息量还不大一样。哦、啊
0: ，这个这个可以跟大家先补充一个背景，因为今天跟那个饼仔也在聊，就是我这一次在天津密集的吃了一些呃传统菜吧，但是一个很有意思的事情是，嗯、呃，这些传统菜全部都是清真菜菜馆。嗯，就是其实没有吃到什么汉人再去做的传统菜，所以我觉得这个背景，你们俩谁能补充一下？就是为什么现在在天津，你们本地人去吃传统菜的时候，首选都是清真菜馆，或者说现在保留下来做的还不错的一些传统菜，都是清真菜馆？嗯，以前。你啊？嘿，这这
2: 事儿吓死我了！<笑>好事你没讲了，这吃的时候你没
0: <笑>可可是叫了你好多次啊！我觉得是这样
2: ，<笑>我觉得是这样，就是看食客的诉求是什么。就如果你的目的就是想吃传统天津菜的话，可能首选就是回民的餐厅会比较好。就是一个是它。足够传统，二一个它，嗯、呃，东西是规矩的。那汉民有一个问题就是，他不一定还在做传统菜，他会做一些新的东西出来。那些新的东西不一定是你想吃的
0: ，嗯，或者说新的东西做的也不够好，不够好到说让人觉得他在传统的东西上有传承，或者是是好的创新。
2: 对，你看，像新的天津比较，你也不能说是好吧，你只能说是贵的餐厅。比如说前几年，呃，去的魏鼎轩，那个是一个正经汉民的餐厅，在那个就是贵餐厅，就是我们传统意义上讲的贵餐厅。在在那个就是。大大中华文化餐饮文化崛起之前的那个那几年，魏顶轩就已经很贵了。我记得大概一。二年不对，呃，零九年、一零年的时候，魏顶轩人均差不多就在三四百了，那在,在那个时候， oh. 那个时候很很显他们家，就是因为就是东西很贵，然后会做一些老的其他地方不怎么做的菜啊、呃，那个时候还是有不少人去的，但现在你看，呃，去的人已经不多了，就是他有点赶不上，就是贵又不够贵。然后传统又不够传统，然后手艺，嗯，据说好手艺的人都都被挖走了，然后现在店里的人的手艺怎么样，其实不知道。那很多人就不想试这个错，就我不想花这么多钱来来试这个错。所以，如果你就是本地人也好，游客人也好，或者是你带外地的朋友来吃饭，你想让他感受一下天津比较传统的那个那个所谓天津本地特色味道的的的情况下，可能首选还是回民菜更保险。但是在你要说本地人平时日常吃，那其实不挑，就有楼底下是哪家就吃哪家。
0: 这个是就是你们俩给我一个很有意思的信息，就是天津人其实平时不大出门吃饭，或者说不太下馆子，所以这个酒楼菜或者是馆子的菜，其实本地人都不太去。就是那这个食客基本上就是说，基本上都是从游客堆起来的吗
2: ？天津人下馆子感觉。
0: 通常都得因
2: 为有点什么事儿，就很少会说我日常，因为因为就是最近几年，其实天津有一些网上的段子，我我我估计可能喜欢刷冲浪的人可能能听说过，就是说天津公司不加班就六点都得回家，因为要回家吃饭。就说这个人一旦加了班，家长会去公司闹，说我们家孩子怎么还不回家，所以天津的传统是回家吃饭。他不是出去吃饭，就是如果呃，比如说有一波年轻人，平时下了班喜欢出去吃饭，这件事情会被家里人念。嗯
0: ，所以其实天津的馆子，它从食客的这一端的角度来看，就是它没有一个呃很稳定、很庞大且频繁会去餐厅反复的去吃，或者是对餐厅有不断提出新的要求求的这么庞大的一群食客，对吧？其实市场就不太一样，跟其他的大城市。是吧？林仔<笑>你怎么？我
1: 觉得有一定因素，对，就是天津本身这个主要都是在家吃，不太是外食
0: 。嗯，哎，雨前你刚才说了一个什么大中华料理崛起的崛起以后的划分，这个是怎么划分啊？我
2: 觉。得，哎，
0: 这个<笑>这个得追着提问啊。这<笑>这
2: 个，这个、这,这是完完全是我个人的一个一个一个话法，就是没没有是任何人聊过这事儿，呃，肯定不准，就是我个人的感官，就是，呃，我觉得很明显的是。嗯、呃，怎么说？就是那个西荣记拿了米三的那一年开始之后的中国区的餐饮，就跟之前可以，我我个人感觉就就不一样。
0: 你觉得是各个地方的地方性餐饮都开始走上了一种精致化的路线？是的，是的。嗯、是的但是，是<的>但你觉得这件事情对于天津的饮食生态是没有任何影响的，是吗？嗯
2: 我觉得任何事情可能对天津
0: 这个这个区域都不
2: 会造成什么影影响。就天津那个区域，前些日子我我听是哪个电台是是看理想，他们好像找东东枪，他们录了一期天津，就他们提到一个概念，就是天津是一个特别与世隔绝的区域，就是这个区域对于外界信息就是进不来。也出不去，嗯，就是外边的东西进不来，里边东西也也很难往外出。然后就是外界的所有的事情都影响不了这个区域的的自己的那套系系统
0: 。我非常同意，因为你想你讲的事情就是讲到，我们再讲回到今天晚上我们吃的晚饭，就其实天津菜我吃了这么多家，给我的感觉就是，即使我们刚才在讲说现在可能在天津要吃到好一点的传统的菜要去清真馆子，嗯、但是这些清真馆。板子提供的稍微标准一点或者品质高一点的这些传统菜，给我的感觉都是它跟这个时代没有任何关系。嗯，就是他在他的那个世界里面自成一格，好像也并不追求再精致化了，也并不追求再跟这个时代的其他菜系或者是烹饪方式或者是食材需要再发生任何的关联。就我就在这儿待着，我就把我原来的这些菜品，就是按照我想象中的还不错的样子做给你们吃，然后以一个相对来说价格不算太贵。可能会比你在家里面吃饭稍微多花一些钱，但是它可能贵不到哪里去，就百分之三十到五十，我不知道这个价格，应应该是这样，就它肯定没有到翻倍那种贵法，嗯，一定是呃性价比很高的，然后让你换一个场景可以去过生日也好，婚丧嫁娶也好，就是这样的东西。所以在天津的饭馆吃饭，常常让我有一种时空错乱感。<笑>在天津吃的这几家餐馆里面，其实我觉得不用一家一家的来讲他们，因为其实他们的菜是。大多都非常的接近，就是食客如果来天津吃，你们在呃这些菜馆里面可能看到的菜单有百分之六十到七十的重合度。我觉得我们先从一个可能外地人没太吃过的菜讲起好了，也是我自己印象比较深的菜，就是那个红烧牛窝骨。这个菜我确实是在雨前第一次跟我讲之前，我是完全不知道哦牛还可以吃这个部分啊。雨前你跟大家讲一下牛窝骨它具体到底是牛的。哪个地方吧？就是牛膝盖，嗯嗯
2: ，牛的膝盖骨，然后那一圈儿啊、呃，没有什么肉，基本上都是筋和胶原蛋白，嗯
0: ，然后天津的做法就基本上是红烧，嗯，红焖。对吧？呃，然后他会把那个就是筋的那一块炖得非常的软糯，就是有一点大家像吃那种半筋半肉的感觉啊、呃。之前我去菜馆吃那个红烧牛蛙骨的时候的感觉是，就基本上都是切好的上来嘛。今天我们去那个小姥老新店叫大火火，然后那家他是就是当着你的面在切的。然后因为我之前没有体验过这个仪式感，呵呵我就问饼仔说是不是都是这样的
1: ？对。以前小老也是在你面前切，嗯，我印象里，现在之所以不切了，感觉是因为太多了，忙不过来了。对，主要是为了给你呈现出来，这是一整块的肉，在你面前切开，对
0: 。就这个菜，我觉得在大火火和就是另外一家餐厅玉泉吃到的都不错。就就是玉泉是没有切的，大火火是在你面前切的。呃，牛窝牛窝骨的这个东西，就是它上来那个牛肉的香气是非常的强烈的。嗯，呃，而且就是它的酱汁其实。我不知道那个里面，就是那个红酱汁里面有没有一点点类似于像番茄膏或者是什么？我觉得好像嗯没有,嗯没有是吗？没有没有
2: 没有没有。如果做了的话，他会跟你说，就是番茄，就是你比如说你要去玉泉吃他那个扒肉条，他会在那个那个盘上给你放几片番茄。呃，但但正统来说，红焖里边是没有番茄的，红焖的那个红完全是糖色炒出来
0: 。啊，明白了。嗯,嗯，它窝骨的那个一其实不算筋吧，就是。但质感那种胶质又很像牛筋，吃起来是绵糯、绵滑的，嗯，然后拌上那个红烧的、充满着牛肉香气的酱汁，是一道很好的下饭菜。就这道菜是现在我在所有的天津菜馆里面吃过，我觉得，嗯，自己最喜欢的，因为它的。特点非常的明晰，没有其他很奇怪的调味，就是牛肉的香气，还有那个胶质的。绵糯感，你、嗯、就是喜欢呼嘴嘛？<笑>而且它可以拌饭嘛，<笑>因为它那个酱汁和那个筋软糯的那种质感就，就就跟吃裙边一样，就是都非常适适合拌饭、嗯哎。对对对，那
2: 个质感是是很
0: 相似。嗯，所以如果大家喜欢胶质满满的菜，就去天津菜馆一定要点这个红烧牛窝骨。然后另外还有一个，我觉得可以跟大家讲的就是。大部分餐厅都会提供的就是爆三样，<笑>老爆三和新爆三有什么差别
1: ？爆的东西不一样。老天津人说的老爆三实际上是北京的爆三样，或者鲁菜里的爆三样，就是肉片、腰花和干。儿。嗯。这三样东西，然后新的三样，天津所谓的，因为天津后来有了一个新爆三样，然后就是鸡丁、虾，还有有的是鱿鱼，这三样东西，所以就相对应的就把之前的这个爆三样就变成老爆三，然后这个是一个新爆三对形式。
0: 就刚才明仔不是说，就是爆三样的。在北京就是叫，哎，叫什么来着
1: ？天津叫哦，
0: 天天津叫老鲍、哦、三，<对>北京叫鲍三样。然后其实天津菜基本上就是两个流派吧，或者两个两两根支线的影响。就一条支线是京鲁菜，就是北京和山东菜的影响啊、呃。然后另外一条线就是清真菜，就是回回民菜的影响。所以其实我们刚才在讲的这个。老爆三啊，它应该就算京鲁菜这个影响的一系吧
2: 。它其实不是两个，对，它其实不是两个分支，就是你往上倒都是鲁菜
0: 啊，是鲁菜先做<笑>最终都是山东魂是吧？嗯
2: ，对，然后是从鲁菜里边天津单独分出来了一支叫回民，就天津回民的。的,的,的那的么一套东西，嗯、但根儿上都是鲁
0: 菜,菜的、嗯、说说因为你往北京菜那根儿去追也是鲁菜嘛，对吧、就
2: 是？也是鲁菜，嗯、这就是。天津跟北京其实从往上倒都是从鲁菜出来的，就是你你说八大楼也好，或者是天津的那那那几个楼也好，其实大多数都是做鲁菜出来的。然后那些楼散了以后，厨师散落到民间，其实他们往后走都是鲁菜的根基。但天津就是因为有大量的回民聚集区，所以他们又自己引衍生出了一套就是所谓天津回民的那么一套菜系。但、呃、往上倒其实都是。都是鲁菜系
0: 。你们那在你们俩印象中吃过老爆三最好的状态或者样子是什么？哦、因为这个菜是实在是我我觉得每一个游客或者任何一个人来天津，他一定会面对这个菜，就是对菜单上一
1: 定会写、啊、<对>老爆三、嗯。对，嗯
0: ，所以我想让你们俩讲讲，说就是它好的样子应该是什么
2: ？<笑>好好的样子啊，首先你食材处理的得得。得体，对吧？就是你肝、腰和肉，就是不能有异味，对吧？就是你，你说白了，就是不能不能有脏气味太重了。那个腰骚你，你要你要除得够干净。然后，这是第一点，就是你食材首先得好。二一个就是你。三种食材的口感和火候你要分得开，就你不能吃一口就是糊一嘴，你什么东西咬起来都一个味儿的，那那肯定不行。而且腰子的干，腰子的那个火候跟干，就很像川菜那个那个那叫、个、什么呃爆双脆，干腰合炒、啊，对，肝腰合炒就是也是有干，然后有腰，但是天津的这个老爆三其实会比四川的那个干腰合炒的那个火候稍微再过那么一点点。呃，四川的那种会稍微有一点粉，就是你吃到，就是你你看一下那个食材表面，它会有一点儿呃粉粉的那个液体往外渗。但天津那个基本上就有一点儿，那火候会会再过一点儿，然后你再加一个肉片儿，呃，那个其实它整体口感跟油爆双脆还不大一样。油爆双脆是其实就两种嘛，你处理好就就 OK。这个是三种，你可能。稍微再斟酌一点然后另外一个就是爆菜的特点，就是你盘得干净，你不能底下汪了一摊油，那个那个就就就过了。然后爆菜特别。忌讳的一点就是你火太大，然后容易爆糊。很多天津老爆三有一个问题，就是它容易把那个蒜炸糊，就你上面看是黑乎乎的一粒一粒的，你吃起来苦。对，那那个就就有点过分了。所以我，我我理解就就是这样。首先，你食材好，然后火候分得清，然后爆菜有一个爆菜的样子，就我觉得就可以了。哦嗯
0: 、因为其实。爆三样就是这种东西，就是当它几种主食材在一起的时候，就我觉得比较重要的。当然，你讲食材没有异味、新鲜，这个是肯定的。其实最重重要的事情就是每一样食材它处理的时间。就然后烹饪的顺序，这个是成菜最重要的。然后还有，就可能最后一个就是收汁儿，就盘里不能见汁嘛，就所有的爆菜，因为它是快火炒的，所以它的那个汁其实是需要裹在主食材的，不能汤汤水水上来。就如果你看到一个爆三样或者这种爆炒的菜上来，就是它那个汁儿已经从主食材上流下来了，这肯定就是相当的没有水准。所以大家其实是可以通过很多看图片的方式去判断它。这个食材的特质的，但我是觉得我在天津吃过的这一些爆菜上，嗯，就是你如果你用广东的说法，就是你能够感受到那种有一点点锅气，但是还就不够香，就是它不够迷人，就是依然有一种所有的。东西都糊在一起的感觉，就是欠大了呗，<笑>对，就这、是<笑>，这就是一个，比如说你在广东吃一个爆炒爆炒，那你上来的时候，比如说你我们最简单的举啊、呃，潮汕的一个，比如说爆炒薄壳，那你很清晰的上来，比如说你首先可能会闻到那个九层塔的清香的香气，然后你会闻到那个薄壳本身海鲜的香气，可能还会闻到鱼露的香气，它是一层一层有递进。层次分明的能能让你感受到的，但是可能在天津吃所有这些爆菜的时候，呃，你。都没有办法很清晰的、快速的辨别它的层次感。你只有可能吃到嘴里了啊，你知道说啊、哦，这个食材它是脆的，它的处理时间和方式没有问题，但是它在风味上，就是整个还是因为芡汁本身也没有什么风味的变化，就依然是比较简单的酱，嗯、呃，盐、酒，就对，没有什么前中后调，所以。即使是爆炒这样的菜，依然他给我的感觉是糊住的。呵
1: 呵嗯，还有一个补充的就刚才你说这个什么样的叫好的老包三，就是就或者爆菜，就是我就是因为我之前我没太想过这个问题，但是我突然想起来，就是说我以前一个同学，我一个发小吧，嗯，然后就是他就是老天津人。家里就是都是老天津人，家里做饭也不错。但是他之前跟我的说，就是讲说，对于某一家餐厅的呃这个这个爆三样，他的评价好的原因，是因为这家腰花给的多。<笑>就是让我想想，今天咱们对实惠，就跟今天我们去吃这家餐厅，晚上吃这家餐厅，然后那个我们点菜，然后他说有一个新爆三，还有一个另外一个他们那叫什么，也是一个什么爆三样，但是他是一个他自己店里的改良，不是那个鸡丁的鸡丁鸡虾仁鱿鱼的那个版本，然后我们问他哪个好。大姐跟我说那个新的好，我说为什么？她说因为这个家，这个虾仁多，哎、<笑>没错，<笑>就是虾仁给的
0: 多。<笑>嗯，这个真的是太无，就是虾仁是一个在天津的菜市里面出现比例非常高的一个主料，不能说它是配料了。但是在天津吃到的毫无例外，你就不用想，就是用脚趾头判断，就是它都一定是冻虾仁。只是说它在冻虾仁里面，它会有一个品质高低。就我有吃过天津最差的冻虾仁，是天津现在一家非常红的。面馆吧，嗯、呃，<对>是面馆，对，叫大姨捞面，嗯、就是很多所谓的这个自媒体
1: ，
0: <笑>很多自媒体去,去探店，然后导致现在去晚了都吃不太到。然后我可以跟大家讲一下，就这是天津人的中饭吧，对吧？就是我觉得这都风是吃心
2: 疯，就是。我跟你讲。正经天津人，除非是单位食堂，否则不会出去吃捞面
0: 。哦，都是在家是吧？在家捞一捞就行了。
1: 还、哎、不是
2: 对，要么就是、<对>要么就结婚，对结婚，哦、对吃,吃洗面，自己在家懒懒得做，然后出去还得包一个餐厅，然后中午专供。就你去玉泉，你把菜单翻到最后一页，它有一个洗面
0: 对，我看到了，嗯
2: ，对。平时的话，真的，除非单位食堂有捞面，没有人出去吃。你、嗯、出去吃面条，家家里听都得骂街
0: 。但是现在那个大姨捞面生意好好哦，就是好到都是外地人吗、嗯？也不是，我觉得也有本地人吃，就是可能是是因为但是大家现在工作节奏可能比以前快了
1: 。有、啊，主<后>、哎、要是公司现在没有食堂
0: 了，嗯、<笑>不能蹭饭。主公司没有食堂,、嗯、食堂<笑>对，所以在在跟大家讲晚餐之前，插一个这个。午餐本来我想留到后面讲的，但就先把它穿上来讲吧。就是这个大姨捞面，就它有一个洗面啊，<对>有一个很特别的东西叫洗面。<对>洗面，饼仔你来讲吧。就
1: 是洗面就是应该挺多人要是听过相声，就是郭德纲讲过这个事儿，就是说天津人一过一过年，呃，一过节一个是初二，还有一个是结婚得吃这个东西，就是四碟捞面。嗯对，就是捞那个字，但天津都读作捞“捞捞面”，就是说什么呢？就是说这个把捞面做成席，就是基本上就是打卤面，天津的打卤面，三鲜打卤面，外加四碟菜，然后一般的情况下就是，呃，辣椒炒肉，这个炒个辣椒这样的一个，然后还有一个还有一碟鸡蛋摊黄菜，还有一个清炒虾仁呃，一般的情况下还有一个糖醋面筋。基本上差不多是这四个吧，有的是那个辣椒的是跟香干一起炒，对，有的是跟肉一起炒，就是每家的做法不太一样。基本上这是四个基础款，然后基本上吃呢，就是以前就是说，比方说结婚，就是说这个。中午的，因为我们天津是晚上吃婚,吃
0: 婚礼的，
1: 吃婚礼的席。哦，中午的这一顿是捞面，就接亲
0: 还是在早上？嗯、就是接完亲，就中午吃个捞面，然后下午再干点别的。嗯，不,不不，
1: 接亲是下午,下午接亲，天
0: 津是，哦，所以
2: 就是中午是各自在各自家吃
1: 面条
0: 。哦，明白了。对
1: 。嗯， uh, 所以这个面条是在这个场景上一定会吃
0: 的。嗯、但有一个你没讲，就是那个洗面，其实有一个最特别的，就是跟大家就是生完孩子要吃红鸡蛋一样，那个洗面上一定得有那个红粉皮。哦、粉对，就是为什么它叫洗面，就是呃，大家。如果有机会去看图片的话，可以看到那个洗面上是有那种就粉红色的，就或者是偏大红色的那种，应该是就是用色人工色素跟粉皮染的色，然后会铺在那个面条上，会有一点就是好好彩头。<笑>嗯，这个是他，我觉得他在嗯长相上最特别的一点，但是<笑>就其实我觉得这个。就是因为它卤这么丰富，比如说它四碟打卤，它应该是很好吃的。包括我其实才去专门看了写捞面的传统的食谱，就讲他们怎么做。包括他讲说做海鲜打卤的话，就是一定要用干虾仁儿、干那个干的背，然后把它泡发，就取其鲜味，这样可以让它的海鲜风味更丰富。就听起来这些食谱。都还不错，但是实际上你在店里吃到的那个海鲜捞面，嗯、<笑>我就问了明仔，三打卤面就是说，哦，三鲜打卤面<对>就是这个跟海鲜有什么关系？<星>除了那个一点味道都没有的冻虾仁儿、嗯
1: ，小小的，非常小，嗯
0: ，嗯就是大家可以想到市面上能买到最便宜的那种冻虾仁儿，完全没有任何虾的味道，只有一点啊、呃、那种，甚至有点像半塑料感的那种。嗯嚼劲的呃小虾仁儿，然后那个就完成了整个海三鲜打卤面里面海鲜的部分部分。<笑>就它好像真的没有在追求风味，就没有让它其实它是有办法的，就是我们可以看到说，如果老的食谱里面有写，那它其实是有很多方式可以去达到这个鲜的，但是好像现在在。天津菜馆以这个大一捞面为特征，包括我去其他的天津的这种传统菜馆里面，就是对这个鲜味这件事情，他们好像几乎可以说是没有。什么追求？你也不能说他不懂用用味精，或者完全不懂用一点高汤来调味，
2: <吧>就是、是不是没有味精、啊？<笑>味精下脸很狠
0: 的对，这就是我想说的。就我们今天不是晚餐吃的那个报、嗯、的那个。海鲜爆虾仁吧，就是那个虾仁就是它可能是冷冻虾仁，品质里面好一点的，可能是大海虾，就个头大一点，然后稍微 Q 弹一点，有一点点虾的味道，一点点。但是它也就是一个冷冻虾仁，就这个事情是让我觉得在天津就是还挺可怕的事情。就明明一个食材，它通过最简单的方式就能把它做好，但是好像大家不愿意这么做，或者都没人这么做。嗯
1: ，包括这个鱿鱼，很多菜里吃用到的鱿鱼也都是现在都是，就是你超市里能买的，你都知道是那种混合装的，那里头对，就是那样的一个鱿鱼。
0: 对，然后讲完那个爆三样，其实爆三样还有一个，就是它有一个另外的，就爆三样它是酱爆的嘛，就是还是酱油风味的。其实天津有一个比较特别的风味是奶爆，就是、呃、大家可以想说，呃。西餐里面的白汁炖菜的那种颜色啊、嗯，然后今天我在问饼仔，我说那个奶爆的它那个奶的那一部分是以什么食材或什么调料来扮演的？我我本来以为会是奶油啊或者是什么，然后饼仔就跟我说就是奶粉。
1: <笑>对我看过一些厨师做这个菜的，我发现他们都是用奶粉，这个事儿我还挺震惊的。对，我也以为是奶油一开始，但我觉得这个菜可能最一开始可能真的是用奶油
0: 啊，又被偷工减料了。其实就是
1: 奶奶是吧
2: ？不是奶油，就是就是奶，就是普通奶，哦、嗯，就是普通奶。哦、但是因为因为以前。那个奶的保鲜程度没有那么好，就你不可能一直旁边还有一冰柜，那不现实。所以就常温奶，以前杀菌的那个功能又没那么强，所以餐厅一般就拿奶粉，拿奶粉，拿水，呃，调一下就下了。因为拿奶粉还有一个好处就是你比较好容易控制它。嗯，我要那个液体的那个那个比例大概是多少？我拿奶粉好调。你要说拿奶，到时候我再跟我那个水的那个汁儿怎么配？它有时候它容易出现这个这个差别、嗯
0: 。这个菜就是我是觉得，嗯、呃，大家可以试试，因为可能在别的地方吃不到。还有就是，但是试的时候不要试到糖太多的。<笑><笑>就因为天津人很容易对糖就产生了某种执念，这个一会儿可以最后跟跟大家吐槽，<笑>然后。就是，那毕竟全国这个肥胖率最高的城市，城市<笑>对，然、呃、后可以呃，除我们刚才推荐了牛窝谷，推荐了报三亚，啊、呃，还有可以快速跟大家推荐一下，就是我其实觉得现在在天津吃到我唯一一个愿意作为晚餐推荐给大家的传统菜馆吧，因为我已经被伤害了很多次，我也不希望大家<笑>踩太多了，雷，就是大家就避开了，就是我们刚与。以前跟我们讲的那个御泉餐厅，然后御泉餐厅里面其实它有几道菜，我觉得是做的还不错的。就有一个菜是鸡茸干贝，嗯，啊、我以前你上周不是也去吃了吗？嗯，就这个鸡茸干贝，其实它有一点像中，就国内其他菜系里面也都会出现的那种宴席菜，就菜就是吃鸡不见鸡。嗯，其实就是用鸡胸肉啊、呃、去筋以后打成蓉，然后打成蓉以后，就是它中间的那个会裹上一些。干贝就是这个干贝，我吃到的是泡发以后的这种干贝，我不知道。如果但我看食谱里面是有说有用这种鲜的那个干贝的，而、呃、且不是鲜干贝，就有用鲜的那个备柱肉的。嗯，但是吃到的这一款是鲜的干贝，但是鲜干贝不、呃、什么鲜干贝干,<的>干的干贝对泡发的干贝它本身就有一种发酵的香气，所以这个东西我觉得是好的，而且它。做法很简单，其实就是把鸡肉打成蓉，把干贝撕成丝吧，包在里面，团成一个椭圆的小球，啊，上锅蒸，蒸的蒸出来的程度就非常的嫩滑，啊，最后再淋一个油高汤或者是呃高汤酒，还有葱姜汁调出来的一个玻璃芡，就非常的透明洁白，是一道很好吃的传统菜。所以我强烈推荐大家可以去试试这个。就如果大家有吃过芙蓉鸡片啊，嗯、呃，或者是其实它跟鸡豆花也是一个类型的，对，就是都是这种类型。而且你可以在天津以很便宜的价格吃到品质还不错的鸡茸干贝，所以这个菜是我强烈推荐大家可以去试试的。哦，还有那个豆沙做的那个是、哦、高丽豆沙，对，嗯，高丽豆沙也是一道我觉得这家店很好吃的菜，
1: 对
0: ，嗯，你你也样、嗯
1: ，我有点记不太清楚了，就是是一个，因为我不是一个很爱吃甜食的人，但是这个东西会让我想再去吃第二次的一个，就类似于一个豆沙，然后炸成的一个。东北有一个类似的菜
2: ，水
0: 衣豆沙。豆沙，嗯
2: ，台州也有一个叫杨尾什么的一个东西，也也都是类似的，就是原理都一样，就是打发蛋清，然后裹豆沙，然后下油锅炸，然后这东西就会膨化，然后造出就是出现一个，就是外边是金黄色，然后里边是你你扒开以后里边是。白色跟红色的这么一个一个状态，它是个甜
1: 品
0: ，对，吃起来有点
1: 像泡芙。我现在回忆的话，有点是比泡芙更轻盈，对对，比泡芙轻盈的一个状态
0: 。啊、呃，这个菜我觉得优优美的地方在于，因为我们在吃这个菜。过后没多久就是中秋节了，然后我刚好跟雨前在聊那个豆沙馅儿这个东西，因为我自己是讨厌豆沙馅儿的，然后这家店的雪衣豆沙的或者说高丽豆沙里面的馅儿就是他们自己做的，做的非常的清雅。就是它不甜，然后豆沙也磨的很细，然后豆沙馅里面的油落的也不多，所以它吃起来就是那个红豆本身的清香味儿，而且就是那种细腻的感觉跟，跟因为它外面的那层嗯外皮，它加了蛋白以后，那下油去炸，因为蛋白霜大家都知道，其实它。可以到非常蓬松的状态，所以它是外面的那个外皮是非常蓬松柔软的，然后里面的豆沙衣有足够的细腻，就这两种质感的对比在嘴巴里面，<笑>对，在嘴巴里面的享受是极高的，也是而且虽然它外面过油炸了一下，但是这家处理的非常好，就是它完全不油腻。啊、嗯，就是轻盈的感觉，所以也是强烈推荐大家去试试。因为我们之前在聊到另外一家广州的月饼用的那个豆沙馅儿，对啊、嗯，荣月的豆沙馅儿就很多人都觉得不错嘛，但是我其实是觉得它有一点过甜了，但是。可能吃法不一样，就比如说过甜的馅儿，它可能是需要配很苦的茶去救的。但是它这个高丽豆沙作为一个饭后甜点，我觉得它是完成了它应该完成的角色的，嗯，所以是一道好吃的菜
2: 。嗯，就是你你吃你吃回民做的豆沙，你会觉得它那个豆沙有鲜味儿。是的，刚才说。和和红豆的那个那个香气，很大一定程度上是因为呃回民炒豆沙不用大油，
0: 所以所以我就说它油落得很克制，就是因为中式出油会落的比较多
2: ，它会用用素油来炒，所以它就不会有那个糊嘴和腻口
0: 的感觉。嗯，这个是我喜欢的。然后还有一个就是，天津这边吃是就肉烧麦，嗯，哦、这个其实呃，我之前在另外一个节目里面也跟一个广东厨师讲，就是北方的烧麦是只有肉的，没有糯米的，嗯，嗯所以在天津的这种回民餐馆里面，都推荐大家去吃一下它的羊肉或者牛肉烧麦，嗯，就是品质真的不错，而且。都是现包现蒸，对啊，不是现包吧？里
2: 边不会给你加米这种奇怪的东西。直知道烧饭里边有一半是糯米，我都疯了、啊，这糊弄人。对
0: ，其他的菜其实呃，就天津是一个很神奇的地方，就天津它是一个港口嘛，它虽然靠海，但是它真的没有好好跟海鲜相处，就它
2: 。别那么说，我们有虾呀。<笑>
1: <笑>有什么虾酱虾
0: k 还有虾油是吧？嗯，<笑>天津人很奇怪，就明明靠海，就是但是大部分的海货都是冷冻的，这个实在是太迷了。<笑>嗯啊、呃，还有哎，以前你在那家店还有吃到什么好吃的菜吗
2: ？<咳>那我给你讲讲我第一次去他们家吧。第一次是。应该就是疫情的那个时候，那个时候我才知道那家店，但那家店当时已经开了有些年头了。我第一次知道他们家店，然后是因为据说他们家趴菜做的特别好，就是因为呃，就是老老爷子的那个师承关系，所以他们家还是天津少有几家还能做大翻勺的
0: 你怎么去定义趴菜？就,就是这个趴是一种什么样的烹饪方式？嗯
2: 这是一个传统鲁菜的技巧之一，
0: 嗯，
1: 就是你
0: 你怎么讲？因为我们今天还去翻了书，就是我我给你念书上的、嗯、最最传统的讲法，等我翻一下啊。其实我看完这个书以后，有一个理解是啊，他说趴菜主料多是熟料，再加上各种调味品上火。靠，就是那个靠，就是一个火，一个靠近的靠，然后用团粉拢嵌，趴菜主料整齐，苏是苏懒
2: 回民菜馆是吧？天津回民菜
0: ，对呵呵，然后其种类可以分为白趴和红趴两种。就我的理解，其实就是，呃。它有一个很重要的要素是，这个菜它，比如说它去煨之前是什么样子，它最后最后端上桌，桌还得是那么整齐，它不能翻动，就是、好的趴不能。好的扒菜
2: ，好的趴菜是离不开大翻勺这件事情的，嗯。所以以前，比如说天津比较有名的什么罗汉斋，就是那个所有的菜都跟扇叶儿一样，都给你排成一个一个一个跟那种花花团一样的那个造型。它怎么入锅？它怎最后怎么出出到那个盘子上？所以当时啊，我听说的就是他们家扒菜做的特别好。然后我就看了一下他们的那个菜单，然后特别牛逼。他们家当时在菜单上写扒鱼翅，就是那那是一个人均七十块钱的店。然后菜单上写扒鱼翅，然后我就打电话订，我说，我想订扒鱼翅，他说，哦，那你可能得就是就是提前几天，我说没问题，然后我问他说要不要就是先给个定金之类的，因为诶这东西你要万一说不吃了对吧，人家那货买完了没地儿放去，然后他说对对对，就是他还有点那种抹不开面说哎对对对您您给点然后给多少呢？当时留了三百块钱。说多退少补，然后最后那个鱼翅，反正那那一桌子可能一千出个小头那是我印象中我第一次吃天津的扒鱼翅，因为这这道菜以前我经常听我爷爷给我讲说扒鱼翅、扒鱼翅、扒翅,翅，我从来没吃过。你在其他地方你吃鱼翅一般都是以粤菜的那种鱼翅为主，汤羹。或者是跟其他菜和在一起，或者是炒的都有。但是天津卤菜扒鱼翅，那是我第一次吃，我印象里还蛮好的。它那个鱼翅不是什么好的翅，就是那种像像菊花一样的，叫什么散
0: 开的，嗯，我知道
2: 。对对对，就是就是那种一团一团的，然后它。但是它整个泡发的过程，我觉得是不错的。就是那个鱼翅的，呃，最终的呈现的口感和状态，我觉得都很好。嗯、当时我就觉得，我操，这家店可以
0: 是有底子的，就是只是它没有完全展示出来。对,对
2: 对对，而且而且那种感觉就是。嗯呃，他们很重视这件事情，我估计很久没有人点过了。然后好像就是老爷子亲自盯着底下人，就老爷子已经不上手了，他亲自盯着的那个师傅们在在发这个东西。所以我觉得，嗯，这个这个整体的氛围感，我就觉得特别好。然后状态、味道什么也都没有问题，所以我我当时就觉得这家店特别好。但你其实看他家菜单上写的菜，你跟。别的菜单上其实大差不差，但是它就会有那么几个是别的地方没有的，比如说你刚才说的那个那个鸡蓉干贝，包括什么呃雪呃那个那个呃白白崩鱼丁
0: 。上次我去，他说白崩鱼丁说没有开鱼，没鱼了
2: ，不做嗯。然后还有，反正就有那么几个是你能在那个老回民菜馆里找到的，他还在做。然后我前大概上个月的时候，我又去了。我说那个，我看他们家现在能做呃帕海洋，那也是一个老的传统回民大菜。那个菜就得，我当时问他们老板，老板就说这菜一般得多攒几个人吃，就三个人那个菜都有点小。就是人有点少，不够那个菜分的。呃，怕海洋是羊杂和鱼翅怕。然后他现在说你提前三天跟我说，我就能帮你来来来做这个东西。他说鱼翅现在不麻烦了，他说他们现在常备着有鱼翅发好的，你其实当天点怕鱼翅他也能给你出，但比较难的是。羊杂就是好几种羊杂，他得现学，就是不一定哪有，他不一定凑得起那么多，所以得他得提前跟他的供货商先把羊杂给攒齐了，然后再处理给你做这道菜，所以。下次人多的时候，我们可以去试试
0: 。嗯，这家我确实是推荐，因为我自己是唯一愿意反复再去吃的。而且当时我们第一次去的时候，带了重青，重青是一个就是几乎给我印象中不大懂吃的人。<笑>吃完以后就说：“哎呀，北京有这么好吃的那个炒菜的店吗？嗯，那个介绍一下。”我心想说呵呵：“有好吃到那种程度吗？”所以可能就我觉得是好吃的，但是一个平时可能他不那么在意吃的人，他也觉得是好吃的。所以我觉得这个餐厅是愿意推荐给大家。大家的，我觉得天津的正餐就差不多讲到这里吧，因为再讲我觉得已经没有什么菜式可以讲下去。<笑>也把海洋这种、把海洋这种菜的只听过没见过的，我们都捞出来讲了。然后天津是哪个羊子“
1: 羊”子是三点水的“羊”还是“羊
0: ”？就是就“羊”就羊杂的“羊”，海就是大海的“海”。嗯
1: ，有意思、啊。
0: 就是它那个海“海”就指鱼翅，我都没
1: 听过这个菜，之前的对。对嗯
0: 然后天津人的，其实我们之前讲煎饼，我不知道，可能也跟大家讲过一嘴，就比如天津人吃过正餐，嗯、就吃过晚饭以后，他的宵夜是吃煎饼的。所以煎饼不是不是吧？我又讲错了。<天>那那我要把这宵夜。吃煎饼这事儿，也就是近视人才有的事儿。那原来你们宵夜吃什么
1: ？羊汤
0: ，砂砂锅，砂锅羊汤。哦。烧烤。啊、哦、，OK， 所以煎饼是最近这十几年，因为南楼开起来，他才
2: 不是不是最近十几年是因为出租车跟夜店
1: 对哦
0: ，
1: 酒吧门口里头都会有一个摊煎饼的一个大爷，对，
0: 所以煎饼这个东西还是早上吃的。正
2: 经
1: 是早
0: 上，就早上自己甚至带俩鸡蛋，然后去让人家谈这个。
1: 说，最早最早煎饼果子，民国的时候有这个东西，时候说是好像是梨园行。离唱完戏，嗯，然后的宵夜，嗯、但是其实，但是我小的时候没有说拿吃煎饼当宵夜，也是因为就是十几二十岁就开始就是酒吧夜店啊这些东西多了，开始这个东西再出所以只是
0: 断层了嘛，是断了，感觉是，
1: <笑>不知道这个这个民国这个事儿，我也不太确定，也是听听一些人说过一嘴，嗯。就是
2: 老的这些东西啊，包括包子、煎饼，以前都是这种，都是晚上后半夜，比如说离远航的，还有一些声色场所的消遣过了之后出来的人吃，包括以前在侯家后，就是所谓<咳>狗不理发发迹的那个地方的包子，也是因为那个地方当时是天津的红灯区。很多晚上后半夜就是下了班的男男女女们去那儿吃，然后才带火的
0: 。哦，这个故事我觉得它是合理的，就是它比所谓的乾隆白菜啊，就是慈禧吃的这种菜，<笑>更我觉得更合理，<笑>就是。为什么？因为四川的担担面，包括广东的云吞面，其实以前有一部分也是晚上，就是大家打完牌，或者是就是这种深色场所消遣完，就在路边有人挑个担子卖担担面嘛，就是是这样的传统。所以我觉得这个、啊、你一定要相信，
2: 深色场所周围一定有好吃。<笑>这个你在日本，<笑><笑>对吧？<笑>什么六本木啊，啊什么
0: 银座啊，嗯，对，总是能找到好吃。嗯，这个这个故事我觉得是合理的。那煎饼的话，以前你是吃二嫂子家的吗
2: ？啊、呃，我今儿是吃二嫂家隔壁。<笑>哦，
1: 那个赵哥，老曹是吧？
2: 对对对对，以前是赵哥，现在是老曹，然后现在就是老曹也不在了，是是他们就是别的人，就是我不知道是雇的人还是他们他们家孩子做，就是因为我平时早上起不来，我都是晚上出去吃完喝完了以后，比如说夜里十一二点，我往回走的时候会路过北京路。但那个时候只有那两家店开，二嫂子排队，而且我对二嫂子煎饼也这么回事儿，旁边就是没有人，就没人排。但是我觉得那家老曹做的挺好的，我所以就基本上就是晚上会吃一
1: 个老曹。
0: 老曹现在还开着吗？开开开,开
1: 、oh, ，OK，、嗯、对，就是旁边的一家。对嗯
0: ，其实煎饼本身它不是一个复杂的东西嘛，就是还是小吃。嗯、但是今天饼仔给我讲了一个，他，你要不然自己讲一下，你觉得好的煎饼的样子。就、啊啊
1: 、就是，但是我觉得我心目中最好的那个我已经找不到了。对，那个那个、是我小的时候吃过的一家，那个、已经找不到了。Oh. 就是我先说这个，目前就是天津比较火的这个两家，一个是南楼，一个是二嫂子。就是我的理解，就是他们都在，其实在追求的，就是里面加的这个炸的东西，无论是果子，天津天津叫果子的这个油条，或者是果篦儿。薄脆这个东西和外面皮的这个对比度，嗯，
0: 实
1: 际上它是追求一个这两个之间的差异感。所
0: 以你讲的还是就是纯粹他们在追求质感上的差异
1: 。呃，<笑>你说二嫂子和。和和南楼，就
0: 你觉得好的煎饼，就是我的意思说，你说好的煎饼是得果皮或者说果子跟那个豆面皮，我觉得这是一点，嗯
1: 、我这是很这是很重要的一点，我觉得，嗯，对。但是我觉得更重要的一点就是说，就是我觉得还有一个关系是味道，就是它的原材料里带给你的那些，比方说纯绿豆粗颗粒研磨，然后在锅上烙完了之后，然后它的这种带给你的这种。这种植这种粮食带给你的那种香气啊，对那种香气原始的快乐，嗯、很原始的快乐，对。然后包括你像二嫂子，我观察过，他们习惯性会在临出锅前喷一下香油，嗯，在临折之前会淋一点点的香油在上面，在锅，而它不是淋在煎饼上，它淋的实际上是在锅上，
0: 然后锅
1: 的热气熏起来，砰一下。哦， oh. 所以它的就是它，实际上间接的，你吃到的是有一些，就是很就是很愉悦的一个香气的一个组合，吃下去。嗯、<对>所以
0: 听起来怎么怎么觉得天津人在煎饼上的思考比在炒菜上,、嗯、炒上是，<笑>
1: 对，嗯，这也是
2: 最近几年卷出来的，以前的煎饼是没有那么复杂的，就包括最后。低一点的那个香油的那一步，以前是没有没有店会这么做的，而且以前的店，他那个。啊、呃，面浆的调味也也几乎没有，但最近几年你会看到
0: 他们逐渐往里边加很多调味的东西的。是的，这个是一个比较大的变化，就是面面浆本身会有味道了。就好像其实意大利人做披萨的时候，其实那个豆也会加，就那个面团也会其实做调味的，并不是白面团上来
2: 。就还是这个市场足够卷，大家才会往前走。就是这真是这太不容易了，既
0: 然有。天津人会卷的是啥？<笑>就是其实我觉得跟大家这一期聊天津整体，我觉得真正我想聊的或者是感兴趣的是天津这个，他因为他的餐饮市场，说真的。嗯，有意思的东西没有那么多，但就只是说，我们也可以推荐一个大概你在天津待一两天可以吃什么。那天津这个地方最有意思的是它的人和它的城市的文化，就它跟北京。相隔其实不太远，半个小时，对，一百二十的路程。但是天津这个地方的人的心态、生活的方式，跟北京可谓是天差地别。
2: <笑>对呀、啊，资源都被北京抢走了，我们只能这样躺着。
0: <笑>所以你觉得这个就就赖北京吗？<笑>责任都在北方。<笑>我
2: 不我不，不能那么说，都是我们自己的，都是用我们自己
0: 的。哎、嗯，在天津真的有一种，就是这是一种全方位的感受，就是天津这边的人，他就可能不太愿意那么努力的去工作，就是他就是想摊着，想躺着，就一个事儿做的差不多得了，就是我能这样给你炒个菜，已经是，已经是
1: 皇恩对你的敬意了，那钱、哎、不钱的。落哈落哈得了，
0: 对，嗯，这是我觉得这个城市最特别的，所以，嗯，就他最近就什么跳海上热搜啊，还有一些什么，包括那个郁美净那个事儿也特别逗，因为我就是他在没有上热搜之前，有一天 Tim 带我开车就路过嘛，嗯、那我就说哇，郁美净是天津的，就是因为在我童年的记忆里面。啊，您还用？对，我它就是宝宝霜啊，就是妈妈给的那种擦手的宝宝霜，然后就觉得也、哎、挺好用的。但是这公司好像也不知道还活着没活着，就是现在怎么样也不知道。然后突然就路过一个<笑>路过他的那个厂房吧，应该他的总部就在那儿。嗯、对，就写着“御美净”几个大字、啊，哇、嗯，就还、啊、现在
2: 那个小小姑娘这这这歪头那个那个牌儿还在呢。
0: 不在了，不在了。以前那个
1: 头牌挂在那儿很多年，特别
2: 大。嗯、对，特别大，就<笑>小小小姑娘歪着脑
1: 袋。那个现在是个人民检察官
0: 。<笑>所以大家看到的那个
1: 小姑娘，现在是啊，是吗？对，是在天津一个检察官现在。嗯
0: 诶，大家看到的就是玉美净这个品牌的特征，就特别能够完整的代表天津本地生态的一种气质吧。嗯嗯，就是我还在那儿，我还活着，我也有人买我的产品，但我也不用怎么说，对，就是就我也不用再努力做点什么新的东西，我就待在那儿。就是有一天被你知道的呢，火的呢，也可以。就是。就好像餐馆一样，就有游游客来排队，我也好像也还不错，但是我好像也不不想再要什么开发点新菜，干点别的，<笑>就就就这样。包括我们那天去吃了一个涮肉，就是那个涮肉，我觉得肉也还不错，但是就是那个涮肉，他就会告诉我们说，我九点就要关门，就不管你们吃完什么，就是肉没卖没卖,卖,卖完，我也不管，就是我一定要关门，这是我今天的 target， 就是我一定要下班，就不管你，就我觉得这也挺厉害。
1: 厉害，嗯。而且，就是你说那家涮肉，他们家是从来就是他们家手切还不错，嗯。但是他们家从来不会分这个手切是哪个位置，嗯,嗯
0: 只有偏肥和偏瘦两种选项
1: 。哪家？兴联城？呃，老六。哦,哦、嗯，对。
0: 所以这个这也挺让我惊讶的
1: 。对，但其实你说这个，就让我想起来海。嗯、你刚才说玉米镜的时候，我也想起来，就是还有海河海河牛奶也是海河、啊、牛奶，对，对也是就是这两年莫名其妙突然间火了。对，然后就是好像也是抖音吧，他们带货，好像就是一下火了。对，嗯，也是一个特别以前只有本地的人可能喝过这个东西，嗯、都知道这个东西，但是就是可能你看我们就是突然间发现。我意识到他火是因为我江西的朋友，然后来天津找我玩来，问我说住哪？我说我住的离海河不远。他说他说是那个海河牛奶的海河吧
2: 。<笑>
1: <笑>
2: 然后我记得去年好像大桥道也火了一下，就是因为核酸冰棍，发现他们对对对，说他们的那个进口的原材料里边检测了核酸，然后大家发现原来是真的用了进口的材
0: 料，<笑>所以我觉得天津真的是。是大家挺值得来看看的，因为它的城市景观又不太一样。就是它城市景观又它很有很多殖民原来殖民留下的建筑，然后、嗯、五大道什么的。嗯、然后海河本身也还挺，其实海河是漂亮的，我不得不说<是>海河是漂亮的，因为它的城市景观。就来个低配的上海。对，它又跟北方的城市不太一样，然后它的人又是这样的独特的气质，同时他们讲话又很搞笑，就这这俩天津狗王一样。<笑><笑>然后它的。吃的，但是又又给人一种很奇怪的停滞的感觉，这真的是还挺特别的。然后讲完煎饼，我觉得可以讲一下天津的包子，因为我觉得大家应该心中都有一个疑问，就是狗不理包子在你俩心中到底是什么样的一个地位
1: ？我先说好啊，因为我小的时候，首先是这样，我小的时候，我们家，呃，我小时候爱生病。我老，我们家老人就觉得这个小朋友爱生病，就是鱼生火，肉生痰，白菜豆腐保平安，所以吃包子这件事儿，就是所以就。有生还吧？<笑>哎，就是吃包子这事儿，永远不可能给你一个纯肉丸的包子，就是，然后永远是那白菜啊，剁个白菜帮子进去，剁俩白菜帮子进去，和点肉馅儿，夹垃圾就吃这个就行。然后你小的时候，就是小的时候，就是就是我我印象里，我可能比较深的是我小的时候。就是有一年，那个、那个、那个南市食品街开了之后，然后我妈骑着自行车带我去那儿吃，然后我觉得挺好吃的。我印象里小时候吃的狗不理包子，但是我觉得有可能有记忆滤镜的一个原因，是因为我之在家里吃的包子都有白菜的，就好不容易吃纯猪肉馅
0: 儿的，了。我很
1: 开心。<笑>对，有可能是这个原因，因为家里也会觉得说那个时代也会觉得说那个觉得外面所有包子铺的包子的肉都不干净，他会觉得都是淋巴肉啊或者不好的肉，对他就会觉得啊，你至少狗不理。然后我记得挺清楚，当时去那个狗不理买包子是你。在前台换一个票，买票，对，对对对拿票去换包子，对，嗯、就是记得小时候吃的时候还挺挺开心的。但
0: 现在觉得还觉得好吃吗
1: ？我我上一次吃也得是十年前了，我感觉。对，我上一次吃也是十点十，但是就是没有那种，没有那种，嗯，是感觉是好吃的包子，但是没有我小时候那种觉得特别顶级的那种好吃的包子。嗯、对。当然我知道，就很多人现在吐槽他们家的问题，就是很大的一个问题就是贵嘛。对，嗯、确实是贵嘛。那你同样的水平，甚至可能比它好一点的水平的包子，卖的比它便宜。嗯现有水平下，那肯定他就会被大家伙诟病嘛
0: 。因为我去翻资料的时候，我在发现，其实，在传统的写天津菜的书里面，那对狗不理包子这个东西，它不是以一种啊、呃、像鼎泰丰一样的存在，就是大家知道鼎泰丰的价格可能是其他的汤包或小笼包价格的两倍，我讲。嗯、呃，但是其实狗不理，大家当时对它的形容就是一种，嗯、呃，跟旁边的包子。铺差不多的价格，但是提供了稍微好一点的品质。它并没有说提供非常，嗯，怎么叫中文应该怎么讲？非常。重大差别，就或者说品质上有什么特别大的区别，能够让你感知到？它只是说，它猪肉也稍微会用的更精细一点，更好一点，不会那么肥啊、呃。然后调味啊，可能也更做的更精致一点然后皮发的可能更好一些，就各个维度稍微好一点，组成了一个更好的食材，然后以一个合理的价格价格卖给你。所以这是最早狗不理包子。的好的状态，但是如果他现在以一个很贵的价格，就是单卖给游客，然后让你去说这个包子有特别好吃，我确实觉得他没有，也不值得。这是我自己现在的理解。而且就是我小
1: 的时候的时候，那个时候包子。在，就我几岁的时候，当时的狗不理是有猪肉和三鲜这两种只有，对，当时就会觉得明显觉得猪肉是要远远好于三鲜
0: 的。嗯，因为它是这个发家的。
1: 对，就是包括后来，就是十年前左右，就是因为，嗯、呃，一个朋友的朋友从澳洲来，广东人去吃的这个狗不理又去吃，然后就是。那个时候就已经发现有卸粉的了，<笑><笑>你就觉得这<对>这胡天儿了，<笑>这个就<笑>对，就完了完了完了，就对对对对对，就完了完了完了完了嗯，你的那个全是有心理落差的，就是你会
0: 。但是我觉得这件事情我是这么看的啊，就是我其实觉得吧，嗯，如果是真的在一个食物上，它有那种精进的心，或者说跟这个时代发生关系，它出现更多选择，没有问题。问题，但是你要在你的价格上确实很用心的提供，你觉匹配的价值。那我觉得天津人好像在做这件事情上，除了在嗯、呃、煎饼上能够体现到一丝丝用心之外，<笑>就我
1: 感觉普遍天津人<笑>不知道你有这个感觉吗？就是普遍天津人不太会做这种中高端的东西。就是你具体一点，就是说，就是。他可能没有办法，就是你像狗不理，就拿狗不理说，就是他可能觉得一个包子的往上再迈一步的话，他能卖高价。比方说，我原本一屉卖，打个比方，随便说啊，比方说一屉卖三十块钱，那我接下来我为了要卖八十块钱，所以我就往里头加一个加点东西，加点龙虾，嗯。或者就像就比方说，我加个人参呢，我是不是就能卖到，嗯，卖到一百块钱？然后，但是它这个东西，它不会太去考虑说它的本身的这个东西和这个东西的调味怎么能让它真的是值，就是它只是用一个食材层面上的一个拼在一起的一个东西，是一个堆砌状态，就是味道上它不太管，感觉有经常会有这种感觉。哦
2: 我我一直觉得啊，就是如果一个地方的菜系或者菜品里边出现了，比如说像海胆、鱼子酱、松露，呵呵然后松茸，呃，这种东西，我觉得这个地区的餐饮可能就就就坏了，就就出了问题。但你发现在天津没有，就是尤其是传传统馆里边。你见不到这种东西，根本就看不懂、看不见这种东西。他们在还在追求，就是二十二三十年前的那些人追求东西，比如说虾大，咬子多，<笑>我这个虾给的大，对我这个肉给的多，我那个上面翘的那个素菜给的少
0: ，质朴啊他！他们还在追求这
2: 个东西，对，你看煎饼果子这么火的东西。闹出天儿，就想出一个加辽参的，卖七十五，这已经是拍着脑门想能想出他觉得天花板的东西了。就我得加点什么东西能把这价格卖上去，加辽参，对吧？你说说，按现在的路数，我跑对啊，我跑点松路。这一百二了，是不是？<笑>但但是天津包子真的是唯二会，呃，卷的一个东西，就是。刚才就我们说煎饼包子，其实是少有天津市场会会卷的一个一个东西，就是，嗯、呃，而且包子卷法跟煎饼还不一样。煎饼你自己家做不了，你只能在外边吃，就是摊儿跟摊儿之间卷。包子是各家自己家跟外边管子都卷，<笑>说我们家这包子不输<笑>狗不理，都<笑>都这么卷。
0: 所以天津也
2: 就这这家人说我这我们家包子包的好，我们家包子包多好呢，比狗不理的好。这这就是你你能在这里边找到，就是大家。心目中天花板还是狗不理，就是说，呃，包子这事儿你卷的不同的方向，比如说我卷这个面发的好，或者说我这个面是半发面我这个面的比例调的好，或者我这个这个包子馅儿做的好，我这个汁儿多一点，那个汁儿少一点，就是调味上有什么区别？大家都这么都这么比，但是至少在某一段时间内，狗不理是是一个六边形的状态，就是它哪一。单拿出来都是最能打的。现在狗不理的最大的问题是贵，<笑>对，就就你说有没有这个比狗不理包子好的地儿？肯定有啊，皮儿比他们家好的有，馅儿比他们家好的也有，就是你要找出一个全方位都比他们家好的
0: ，又找不
2: 出来、嗯，非常难。这因为天津卖包子的店铺不比卖。煎饼果子摊儿少，就你这个试错成本奇高，你你得摸索不定多长时间，你才能摸索到一家说“我操，这家真牛逼”。所以很多人就省事儿嘛。我知道他们家贵，但没贵出我接受的范围内，我就可以承担他这个成本。但我首先还是要保证的，就是一个我安心，我至少不用担心，比如说淋巴肉或者是奇奇怪怪的东西来来。来往里边这这个来竽充数。那另外一个就是，我还是相信他手艺好，但但是狗不理现在的问题就是。啊，他、呃、其实包的那个包子手艺已经不像以前那么规矩了。以前还讲究每个包子大小一致，你现在去他那个店里，大小都不一样。你数吧，这个十二个褶，那个、二十个褶，这这十个褶，就是他包已经没有那么规矩了。但是味道还是没有问题的。我我最近几年其实去的特别多，我基本上每一个月可能要吃一次。我爸。啊、嗯，我我吃狗，就直到我发现了同一城，同一城是我能在天津找到可以不输给呃狗不理的一家店，但价格就是正常包子的价格，但那个质量极好。你你你们家都可以去试试
0: 看。那你们你吃包子是做正餐吃吗？就是中饭或者是晚饭？就是
2: 对啊对啊，对啊。对啊、就
0: 不是做、啊啊、做早点是吗？
2: 对，这个就是天，就是天津人跟南方人的最大的区别，就是我爱人是宁波人
0: ，他
2: 他对于包子的概念就是一到两个，然后就开始想说其他的菜呢，没有其他菜，两屉包子。这有一盘咸菜，然后一棒面粥，这就是今天的晚饭了，没有其他的菜。他完全不能接受这件事情，就是包子只能当点心，但我们就是拿包子当正餐，就一顿炫两三屉是一个很正常的。嗯，
1: 对，我老婆是潮州人嘛，所以她也是。不行，他就说怎么能请人吃包子呢？正餐午饭吃包子，<笑>他觉得是一个很寒酸的事情，嗯、是就日子过得过不下去了。他会有这种，<对>就是潮州人，因为他们都是吃早餐，早上吃包子。啊，对，
0: 就几个就够了
1: 对。对，反而在天津很少早上有人吃包子。嗯，你是有这感觉吗？
2: 对，天津早上吃包子,包子，对
1: ，很少很少听说早上起来吃顿包子，对，就是包括之前我还跟他说，跟啊说那个一个朋友给我看了一个知乎的账号，写天津的这个包子，说什么每天早上看见了天津的烟火气，然后那个街道里蒸包子的什么，然后我说这绝对没来过，我说这扯，我说这个不可能，这个，对我说这绝对不可能。<笑>有可能真的是我老
0: 豆我吃。<笑>但天津就是除了狗不理包子之外，我觉得今天跟那个饼仔一起去吃的，就有一个那个石头门槛的那个包子，那个素包子真的是好吃的，就是但是、嗯、可惜有
2: 香菜，
0: <笑>是的，就是你不能接受。但是石头门槛有一个，就他那个素包子吧，嗯、呃，有好几种馅儿，对,对，就天津人最爱吃的那个豆芽菜。豆芽菜的那个馅儿
1: 的叫天津素
0: 啊，天津素的那个调味就大家可能有点难以想象，<对>我觉得可能对南方人特别难以想象，就是那个素馅儿里面会加麻酱，<对>然后整个调味方式和风格就有一点煎饼果子的那个酱的那个调味的风格。呃，那个
1: 那个味道很像卷曲，嗯，都是天津素馅儿嘛。对，这里头我给大家讲一下这里头有什么：豆芽儿、绿豆芽儿。呃，还有这个呃粉皮儿，就是咱们刚才说的那个红色的，就是像像像那个这个凉皮儿一样的东西，啊、呃，有香菜，有豆腐干有木耳，有蘑菇，然后有，呃呃，还有什么？还有黄花菜，好像是一般还会有。对，还有就反正几样这种。香干啊，这些东西就是几个纯素的东西，然后然后里头用芝麻酱啊、呃，还有酱豆腐去调味儿。对，这个是一般天津人什么时候吃呢？比较多的场景呢，吃这个馅儿其实是过年。对，年中天津是这么素呢？天津的过年年三十儿、初一的。下锅的那个饺子必须是素饺子，吃到的第一口一定是素馅的，就是那顿是一定要素的，就是说这个人活的清清白白，素素精精
0: 。哦， oh.
1: 对，取一个好彩头，就是天津的这顿饺子是素的，但其实也说明一个问题，就是其实天津，你想以前冬天是买不到别的蔬菜的。
0: 嗯，所以它用的干发
1: 菜比较多，对，用的干发菜还有能发起来的豆芽，都是在冬天能获取到的蔬菜类的东西，对。嗯，然
0: 后这个它这个，我觉得豆芽菜大家可以试一下，因为它的调味方式和组合在一起。真是挺特别的，而且就是天天的狗不理包子，它是半发面嘛，但素包子都是发面的，嗯、就是它那个皮儿会更软一点。嗯、还,还行也。对，还挺好吃的。然后我自己今天还吃了一个茴香的，吃了一个野菜的，我觉得都不错。就但茴香的野菜就没有到没有加那个腐乳和麻酱。对于我这个南方人来说，就觉得一切和谐了很多，终于吃到了蔬菜<笑>应该有的本味的样子。
2: <笑>啊，吃到门槛真的是食品间。少有能吃的，对对对,对,对，
0: 真的是还挺好吃的，嗯、就是也是我愿意。而且、嗯、他们家
2: 素菜做的也正宗，不错
0: 、嗯。我是我愿意复购的点。就在天津，你知道要去复购这件事情得受到多少伤害呀，<笑><笑>才能下这个判断？嗯、呃，就我觉得。像差不多我们讲的正餐、煎饼和包子，我觉得最后可以再跟大家讲一下，就是为什么在天津复购是如此之难的一件事情。就是我们去吃了那个华竹食府，就我们真正在天津，我觉得我真正在天津受到巨大的伤害。就我先跟大家讲说，那天我们三个人一起吃去吃华竹食府，华竹食府是一个开在五大道附近吧、啊
1: ？五大道里面，啊、直五大道里面
0: 的一个小洋楼。里面长得也挺漂亮的，就不是那种很粗糙的，就是小店，然后也挺精致的。然后它里面有几个菜，看起来也很有意思，比如说它会有怪味鸡丝这种菜，嗯，然<笑>、啊、还会啊、呃，有些，嗯、呃，我们那天还吃了什么？
1: 一个、呃、花生糊
0: 哦，一个花生糊，一个
1: 甜品的花生糊，啊、呃，好多沙拉点了，哎、啊，那是
0: 送的，就是每桌沙拉是土豆沙拉是每
1: 桌送的，还,还有一个黄，因为我看见人家端过去了一些，蓑、呃、衣黄瓜，蓑衣黄瓜的东西，然后它是花刀切的非常好，然后我就要了一份，还有还有熏鱼，嗯是对，还有熏鱼，嗯、他们家是不是还有一个什么鸭卷儿也行？鸭、嗯、卷没点,没点那天，嗯、那天没有点鸭、嗯、基本上
0: 把他的就是招牌招牌都点了一遍。点一遍但我想说，那天就是吃到一半，我就不行了，就是我我就是明显觉得我要昏厥了。<笑>就是这个原因是为什么？<的>就是他每一道菜都甜到让你觉得。你你就是直接在抱着糖罐子吃，就是我们是甜到这个东西。我后来就想说，那我们点个酸辣汤吧，啊、呃，就是醒醒神，对吧？就酸辣汤喝下去，那个点都是甜水，<笑><笑>然后没有酸的味道。我是,觉得是不是那天后
2: 厨出了什么事
0: 故真的非常的可怕，应该、就是，就是
1: 就是甜到是那种。吃到嘴里麻的，就是我第一次体验到，就是说，这个麻辣之前知道麻辣会遮盖住食材不新鲜的味道，现在知道糖也能起到这个作用，就特别崩溃。整个人
0: 甜到忧伤，而且真的是甜到我们就到处去找咖啡。对，但就是我觉得吐槽它甜是一个点，就是还想讲的是，就是天津人其实。在做菜的时候放糖是有一点不克制的，就为什么我刚才讲说那个奶泡，就是这个菜，有些餐厅也会做的非常的甜。但是即使是这样，他们本地人并不觉得吃自己吃的甜，这是一个最可怕的事情。就是他觉得他觉得那个甜度只是用来调味儿或提鲜，但是那个甜度就是我觉得拿去跟无锡比，绝对是不输的<笑>。
1: 而且天津人不会觉得自己，就是天津人会认自己吃的咸，但天津人从来不会认自己口甜。对，就是而这个事儿是我可能后来我上海菜那那本帮菜这些东西吃的多了之后才意识到，其实天津差不多，那个有经常有时候会吃到的那个甜度是差不多的。对，就是尤其你像天津，我说就是尤其像和平区。吃的经常会吃到甜的东西，比方吃烧烤，所谓的京味烧烤就是非常甜，就甜
0: 酱非常
1: 甜。其、就、实、是、后来想一想，然后包括，但是但是说像河这个虹桥这一片，然后这边的吃的可能大家伙就会觉得说普遍偏咸，但它其实咸的背后里也是有糖的。嗯，对，就是整体都是有糖在出现在这里面。对
0: ，我觉得那天我们去华竹吃，有可能是有事故，有可能是有其他的原因，但是这家餐厅的底色肯定是甜的。以及我想讲这件事情，除了吐槽以外，就想告诉大家，如果你们来天津吃到一家馆子，你觉得特别甜，一定不是你出了问题。<笑>就是你遇见这个事情的概率可能是会有一点高的，嗯，其他的你们俩还有什么想补充的吗
1: ？没说早餐。
0: 早餐，哎，早餐不是煎饼吗？除了煎饼之外，还有什么豆腐脑
1: 啊？可以聊,聊豆腐脑和嘎巴菜。其实
0: 啊、呃，嘎巴菜我其实原来就是吃的，女前推荐那个陈记嘛。呃、嗯。嘎巴菜就是煎饼的另一种形式，我自己是这么认为的，是啊、就是它是煎饼是软的，新鲜的绿豆糊就是烫的面饼嘛。嗯、然后煎就是嘎巴菜，其实是呃也是绿豆面的。对对啊、嗯，只是它就是把它做成脆的那个样子，嗯、然后切成段儿。嗯，要不然你你觉得
1: ？我是关于嘎巴菜，我是我小的时候非常不爱吃这个东西，就觉得不明物体。对，就是一坨东西摆在自己面前，不知道是什么东西。从小的时候从来没吃，一碗芡。对，从来没吃明白过这个东西。我是直到我。呃，差不多零五零六年，十五六岁的时候，然后临出国前，突然间那时候画画，那个时候在那个画那种艺考班什么的，呃也不是在在虹桥那边，然后在那个，然后那个现在那个地儿都已经没了，就是都因为盖那个去西站的那个桥都给都已经拆了，那边以前就是那会儿。也没有钱，你知道吧？就是中午，就是冬天，然后那个屋子是烧煤球的，烧蜂窝煤的冷，然后经常会饿，然后旁边呢有一家大福来，我就是后来我说哎呀，我说我饿了，然后也没有什么钱，就去吃那儿，就去那儿吃了一次咖布菜，然后我。<笑>那是正根儿、啊，对。然后第一次觉得啊，原来这个东西是可好吃的，哎，就是啊，就是突然间明白啊，原来是这个味道的东西，应该是一个，对对对。但是但是现在其实要吃的话也挺难，你得敢。我感觉我就是我我特别后来我喜欢这个东西的原因，也是因为呃，他那个料，他最后那一勺料油。对，就是包括它打卤里头的会放这些豆腐干丁和香料的用法。
0: 那个料油是什么
1: ？呃，有，因为你知道你要吃一个浆糊状的东西时，你很难说吃明白，但是肯定有葱。一般来说啊，是就是它它炸的那个
2: 呃葱姜油，就是。他做这个东西的底要先炸一锅葱油出来，那里边就有什么大料啊、葱姜啊，然后香菜根这些乱七
0: 他是会用香菜根的，嗯、所以我想说你是不是不吃？<对><笑>我 OK， 我 OK, OK, 我 OK 是吗？嗯。所以香菜根不是香菜是吧？香菜根是香菜另外一部分存在。是的。<笑>人呐，只是可
2: 怕。<笑>就是这么的专业，就是只针对香菜根。<笑>就绿色
0: 那截不行，对不<笑>对？
2: 对根儿我 OK， 你花儿我也能吃，就香菜中
0: 间那截不行。<笑>对，咖巴菜大家可以去试一下，而且它那个，呃，我其实是觉得它有努力的用一些香料的组合，然后那个。出来的那个卤是有一点那种，就是卤肉的那种香气的，但是是素，
2: 有卤菜灵魂的那么一锅东西。对
0: ，但是它又是素的，所以这种嗯、呃、碰撞还挺有趣的，大家可以去感受一下。嗯
2: ，还有就是找一个正经回民聊、啊、
0: 大福来就不错。对
1: 对，然后还有就是。早上起来还会吃，就刚才说的卷圈儿嘛，这个其实没有什么太大的，就是一个豆皮儿或者是面皮儿裹的炸了一个形似大春卷儿，但是两头大巨大春卷对超大的张博 size 的春卷，然后两头用面糊封住，封住是为了什么？就是它不是包住的，就是它
0: 太大了，两
1: 边堵堵不上，它是拿面糊蘸一下。两边蘸一下就炸,、哦、
0: 就炸是吗？炸，啊，然放油
1: 锅里炸，然后拿一张烙饼，啪卷,<饼>卷饼吃，这
2: 是大饼
1: 卷一切的最
2: 初级阶段，<对>就是最早年间就是大饼，要么卷果的，要么你卷卷。但它最
0: 后的皮是脆的是吗？因为它炸过。脆的。的<对>啊，那里面卷就是 whatever， 就是你都可以选，是不是？不是，里
1: 边就是你吃的就是金金素馅儿，就是豆芽菜的那个素馅炸的嘛。哦， oh. 对，这
0: 样，我觉得。
2: 我觉得天津其实跟很多地方最大区别的是豆浆，就我们叫那个酱的，哎捞老过。那个<笑>那家纸拉头不还有一个
1: 就是如一食府，<天>如一副食，对对对，
2: 就是嗯、如一副食，它就是有一个嗯天津铁锅豆浆的那么一个口味，嗯、就是这个东西、啊。真的，我在全国各地的豆浆都没喝到过，就天津豆浆，因为它以前是那种大铁锅，然后大铝铝铁铝锅煮铝这个东西，它导热系数特别高，所以它特别容易那个底儿就糊了，所以天津你在早点吃的豆浆总有一股糊锅底的味儿，就是。但它不是那种臭发臭的那种糊锅底的味儿，它是有一点美拉德。其实
0: ,<笑>其实我觉得这个还挺好的，我自己还有点喜欢。喜欢<笑>对对，就是你想因为
2: 只有正经拿黄豆打出来的豆浆才有这种
1: 效果，嗯，要不然它不会粘，蛋白质就不会沉到下面
2: 。对,对它蛋白质含量非常高，然后上面还会给你结那层膜，就是豆皮儿。就是你你你,你盛一碗，你晾一会儿，一会儿上面它那那层膜就起来了。只有那种豆浆，它底下才会有那个糊的焦香出来，那个味道特别香，而且特别有记忆点。就你喝过一次那个东西就，就就刻在你脑子里了。你永远也忘不掉那个味道
0: 。我们昨天甚至去买豆腐的时候，那个豆腐也有那个糊味儿。对，我一锅出。同样的豆子，<笑>这个这个还真的是挺特别。但是我觉得就是这种糊味儿吧，就有一种那种老炮的那种感觉。因为就是就我刚刚突然想到，其实为什么日本人喝咖啡就喜欢喝深红？其实可能<笑>的的<笑>世界是共通的。陈
1: 豆，鲜烘豆浆。
0: 哎
1: 呦喂、哎，<笑>有一些趣味是共
0: 通的，<笑>对吧？嗯嗯
1: <是>，包括其实就是说，你说这个熬豆浆，这个我其实现在反而在天津，可能就是起的也不够早，主要还是可能还是我就是赶不上，或者现在厨房的那个布局不看不太见那个熬浆子、熬豆浆的这个场景了。就是我上一次看见这个场景，反而是在美国洛杉矶。哦、有一家中餐厅叫哦，我知道你
2: 说洛杉矶有一家
1: 天津饭对，对对有一家叫金海的一个餐厅，就在现在就特别有名的叫丁胖子广场的斜对面。有一年我莫名其妙的就是非常早去了那家餐厅，我看见老板还没开业，但是老板在后面在支了一个大铁锅在熬豆浆，嗯、对，而且包括。他们家其实特别有名的是豆腐脑，就是现在你让我说天津现我能找到的一些店吃的豆腐脑都不如那家好，反而是不如洛杉矶的那一家。那家特别，那家太我舅舅
0: 你也知道我舅舅住
1: Vegas， 就是每
2: 个月要开车去一趟。哦，是吗 ？LA， <笑>然后就去他们家买烧鸡。买那个糖果
1: 子，对对对，糖果子炸的也是相当有水平。对，嗯、他那个豆腐脑是就是天津的那种，嗯，小的时候你吃到那种豆腐脑，就那个豆腐脑是正好那个时候就特别流行，嗯、就是甜豆腐脑、甜豆花还有咸豆腐脑，制成、嗯。所以我带过一两个南方的朋友，广东的呀，嗯、包括还有韩国，还有白人，就是美国白人，就是有时候去吃那吃早点，嗯、就给他们吃这豆腐脑，没有人说不好吃的。就是那家是哦、啊，我问过老板，就因为这事儿，我就特别好奇，问了老板。老板说他好像以前是西北角的国营的早点铺学徒出身，嗯、啊，专门学的这个手艺。反正有对，反正是南开的南，要么就是南开区哪个地方的一个国营早点铺，嗯、专门学打打做豆腐脑这出身。你家店特别有对，确实是好吃。
0: 所以这个事情又回到我们之前不是讲的，就是海外的华人世界里面总会保留一些，就是你可能在国内已经不太能见得到的记忆，嗯，技巧，<笑>就真的形成了一个像孤岛一样的存在。嗯，嗯这个事情还真是挺有意思啊、呃。那我们天津这期差不多到这儿，可以啊，嗯、可以啊，这够行够多了。行好，那<笑>你们俩还有什么就是关于天津最后想要介绍的，就是对。对于没来过的人，就是想让他们，就让他们干点啥，或做点啥，或说点啥，就我嗯
2: ，我觉得，我觉得就是来来之前那个心态一定要调整一下，就是尽量调整成一个当地人的心态，就是不要太在意所有的事情，就是如果你把。来天津期望值掉的特别高，无论是吃还是玩，你可能都会有一个特别大的落差感在。但如果你把那个心态先先降下来一点就是 chill 一点就是别那么别那么兴奋，你你来的时候反而能享受他那个就是很慢节奏的、很很社区、很街坊的那个那个状态。就你那样才能让自己放松下来，就不要像特种兵一样来天津。那样你什么都感觉不到，你只会觉得东西也不好吃，然后，呃，景点也没有意思，然后也没有什么好玩的。但如果你就是把自己当呃生活的一部分，就是来这儿过个周末，或者说我在这儿过几天日子，天天会挺舒服的。
1: <笑>不是，我经常听见有人问我，让我介绍。其实我觉得可能很问很多天津本地人都说你介绍天津哪有好玩的，就是或者就是这旅程的安排，基本上你感觉市区就是一天的行程，就是如果纯玩的话，旅游景点的话可能只有一天，对，然后可能更多的天津人可能会，你要是从南方来就说啊，那你去北京玩吧，可能就是对对对对对，对，就经常会出现，就是别来，经常出现啊，你去故宫玩吧，<来>或者你看长城去吧，对，就会有这个情况。<笑>对,对，就是可能，但是其实可能就跟以前说的是吧，对，就是可能，可能包括可能，因为我最近的体验是因为有一个从北京来的朋友，他们就是十一来了，来天津躺了三天。
0: <笑>有我们有一个很好玩的说法，就是天津人不是他就是。在自己的世界里面待着就挺挺愿意的嘛，然后也不愿意出去，也就不愿意让别的文化进来。但是天津人的尽头就是北京，<笑>这个真的是特别逗，因为你会发现，确实天津人挺爱往北京跑的，就是所以这两个地方通勤也很方便。还有就是，我觉得来天津玩一个比较有意思的点，就是在天津，你确实是可以以一种人间观察的心态跟这个城市。相处，然后稍微 relax 一点， chill 一点，你可能会觉得更有意思，就不用那么赶，因为这个城市它的文化特质就是慢悠悠的，然后才可能才你才能体会出它的有意思的地方在哪儿和它的趣味在哪儿。那我们这期就先到这儿，谢谢大家的收听，也谢谢雨前和冰仔来我们的节目。嗯，那我们就先跟大家说再见啦，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。